0: Prosegue la lettura dell'ultimo capitolo del Segno dei Quattro. Questo è Elementare Watson. State ascoltando Elementare Watson. Trovato a vuoto il forziere, Watson e Mary Mostan finalmente possono cadere l'uno nelle braccia dell'altro. Tornato poi dagli altri, scopre che è stato Small a gettare il forziere lungo il fiume, pur di non farlo cadere in mani che non fossero le sue. Non avendo ormai più niente se non la sua storia, prosegue a raccontare le sue vicissitudini. Capitolo XII La strana storia di Jonathan Small
1: Le cose stanno così, sahib, e lo dico a te perché so che un giuramento è vincolante per un Ferenghi e che possiamo fidarci di te. Se tu fossi stato uno di quei bugiardi indù anche se avessi giurato per tutti gli dei, dei dei loro falsi templi, il tuo sangue avrebbe già macchiato il mio pugnale e il tuo corpo sarebbe nell'acqua. Ma il Sikh conosce l'inglese e l'inglese conosce il Sikh. Presta dunque orecchio a quanto sto per dirti. Nelle province settentrionali vive un rajah che possiede molte ricchezze, anche se il suo territorio è limitato. Molte di quelle ricchezze le ha ereditate dal padre e molte altre le ha ammassate lui stesso, poiché è uomo di spregevole natura e si tiene stretto il suo oro anziché spenderlo. Quando scoppiarono i disordini, egli cercò di rimanere amico sia del leone che della tigre, con i sepoi e i raggi della compagnia. Presto però ritenne che i bianchi avessero ormai le ore contate. In tutto il paese, infatti, non si parlava che della loro morte e del loro annientamento. Comunque, da uomo prudente, progettò le cose in modo che qualsiasi cosa accadesse Almeno metà del tesoro rimanesse nelle sue mani. Nascose gli oggetti d'oro e d'argento nelle cantine del suo palazzo. Ma racchiuse le gemme più preziose e le perle più rare in una cassa di ferro, e la fece pervenire a un suo servo fedele, che travestito da mercante avrebbe dovuto portarla nel forte di Agra, dove sarebbe rimasta fino a quando non si fossero calmate le acque. In tal modo, se i ribelli avessero vinto, il rajah avrebbe conservato il suo denaro. Se invece avesse vinto la compagnia, avrebbe conservato i suoi gioielli. Diviso così il suo tesoro si unì alla causa dei sepoi, poiché erano molto forti alle frontiere del suo dominio. Ma vedi, sahib, agendo così, le sue ricchezze diventano automaticamente proprietà di chi sa usare il cervello. Il falso mercante che viaggia sotto il nome di Ahmed si trova attualmente nella città di Agra e sta cercando il modo di penetrare nella fortezza. Ha con sé un compagno, il mio fratello adottivo Dostakbar, che conosce il suo segreto. Dostakbar gli ha promesso di condurlo questa notte a un'entrata secondaria laterale della fortezza, e ha di proposito scelto questa. Sarà qui fra poco e troverà Maomet Singh e me ad aspettarlo. Il luogo è solitario e nessuno saprà della sua venuta. Il mondo non avrà più notizie del mercante Ahmed, ma il grande tesoro del Raja verrà diviso fra noi. Che ne dici, sahib? Nel Worcestershire la vita di un uomo è considerata preziosa e sacra, ma le cose vanno diversamente quando si è in mezzo al fuoco e al sangue e quando si avvezzi a incontrare la morte a ogni piesso spinto. Che il mercante Ahmed vivesse o morisse era una cosa che non mi importava minimamente, ma quei discorsi sul tesoro mi inebriarono e pensai a come avrei potuto usarlo nel vecchio mondo. A come sarebbero rimasti sbalorditi i miei parenti nel vedere colui che avevano sempre considerato uno sfaccendato, tornare a casa con le tasche piene di scudi d'oro. Avevo quindi già preso la mia decisione. Ma Abdullah Khan, pensando che ancora esitassi, insistette. «Rifletti, sahib», mi disse, «se quest'uomo verrà catturato dal comandante sarà impiccato o fucilato, e i gioielli se li prenderà al governo così che nessuno ci guadagnerà una rupia. Ora, dal momento che a catturarlo saremo noi, perché non prenderci anche il resto?» Le gemme staranno altrettanto bene nelle nostre tasche che nei forzieri della compagnia. E ce ne sarà a sufficienza perché ognuno di noi diventi ricco e potente. Nessuno ne saprà mai niente perché qui siamo isolati da tutti. Quale occasione migliore di questa? Dunque, sahib, dici se sei con noi o se dobbiamo considerarti un nemico. «Sono con voi, anima e corpo», risposi. «Bene» disse restituendomi il moschetto come vedi ci fidiamo di te poiché come noi non verrai meno alla tua parola ora non ci resta che attendere mio fratello e il mercante tuo fratello sa quali sono le vostre intenzioni l'idea è stata sua ha concepito lui il piano ora andiamo alla porta a sorvegliarla insieme con Maomet Singh pioveva ancora incessantemente perché eravamo all'inizio della stagione delle piogge Pesanti nuvoloni neri si muovevano lentamente nel cielo e non si vedeva un tiro di schioppo. Davanti alla porta che dovevamo custodire c'era un profondo fossato, praticamente asciutto in molti punti così che lo si poteva attraversare facilmente. Mi faceva uno strano effetto starmene lì con quei due feroci ponjabi ad aspettare l'uomo che veniva incontro alla morte. D'improvviso il mio occhio colse il tenue bagliore di una lanterna cieca dall'altra parte del fossato svanì dietro le collinette e poi riapparve, avanzando lentamente nella nostra direzione. «Eccoli!» esclamai. «Intima l'alta, sahib, come al solito!» «Sussurrò Abdullah. Non fare nulla che possa insospettirlo. Fallo entrare accompagnato da noi, e faremo il resto mentre tu rimarrai qui di sentinella. Tieniti pronto a scoprire la lanterna così da essere sicuri che si tratta proprio del nostro uomo». La luce tremolante si era frattanto avvicinata, ora fermandosi, ora avanzando, fino a quando riuscì a distinguere due figure al di là del fossato. Le lasciai scivolare giù per una sponda, sguazzare nella fanghiglia e inerpicarsi fino a metà strada dalla porta prima di dare la voce. «Chi va là?» chiesi in tono sommesso. «Amici!» fu la risposta. Scoprì la mia lanterna inondandole con un fascio di luce. La prima era un gigantesco sic con una barba nera che discendeva fin quasi alla fusciacca di seta intorno alla vita. Non avevo mai visto un individuo così alto se non al circo. L'altro era un ometto tondo e grassoccio con un gran turbante giallo che teneva in mano un fagotto avvolto in uno scialle. Sembrava scosso da brividi di terrore perché gli tremavano le mani come per un attacco di malaria e continuava a girare il capo di qua e di là con due occhietti lucidi e scintillanti come un topo che esce cautamente dalla tana. All'idea di ucciderlo mi sentivo gelare, ma pensai al tesoro e il mio cuore divenne di pietra. Quando scorse il mio volto, squitti di gioia correndomi incontro. «La tua protezione, Sahib, ansimò. La tua protezione per lo sventurato mercante Akhmet. Ho attraversato Reish Potana per venire a cercare rifugio nella fortezza di Agra. Sono stato derubato e percosso perché ero amico della compagnia, benedetta sia questa notte che vede di nuovo in salvo me e le mie povere cose cos'hai in quel fagotto? gli chiesi una cassetta di ferro rispose che contiene una o due cose di famiglia di nessun valore ma che mi dispiacerebbe perdere ma non sono un mendicante e ti ricompenserò giovane sahib e compenserò anche il tuo governatore se mi concederai l'asilo che chiedo non me la sentivo di continuare a parlare con quell'individuo Più guardavo la sua faccia grassa e spaventata, più mi sembrava difficile ammazzarlo a sangue freddo. Meglio farla finita. «Portatelo al posto di guardia!» ordinai. I due sicchi si affiancarono e il gigante gli camminava alle spalle mentre entravano attraverso la porta oscurata. Non avevo mai visto un uomo così circondato dalla morte. rimasi all'ingresso con la lanterna. Potevo udire i loro passi misurati che risuonavano attraverso i corridoi deserti. Improvvisamente i passi si arrestarono. Sentii delle voci e rumori di una lotta e il suono di colpi. Un attimo dopo, con mio profondo orrore, udii dei passi che correvano nella mia direzione e il respiro pesante di un uomo in fuga. Diressi il raggio della lanterna nel lungo passaggio dritto, ed ecco l'ometto grasso, che correva come il vento, col viso sparco di sangue a poca distanza dietro di lui, balzando come una tigre, il gigantesco Sikh barbuto con un coltello che gli lampeggiava nella mano. Non avevo mai visto nessuno correre così svelto come quel piccolo mercante. Stava distanziando il Sikh e mi resi conto che, una volta oltrepassato, mi uscito all'aperto, avrebbe potuto salvarsi. Provai un impulso di compassione, ma il pensiero del tesoro indurì nuovamente il mio cuore. Mentre mi correva accanto, li gettai fra le gambe il moschetto, e l'uomo rotolò due volte come un coniglio colpito da un proiettile. Prima che potesse rialzarsi barcollando, il Sic gli fu addosso e lo trapassò due volte nel fianco col coltello. L'uomo non emise un lamento, né mosse un muscolo, ma rimase lì dove era caduto. «Personalmente ritengo che cadendo si fosse spezzato il collo. Come vedete, signori, mantengo la mia promessa. Vi sto raccontando esattamente come si svolsero i fatti, sia che ciò torni o meno a mio favore». Si interruppe e allungò le mani ammanettate per prendere il whisky che Holmes gli aveva preparato. Confesso che ora quell'individuo mi faceva orrore, non solo per quell'assassinio a sangue freddo nel quale era coinvolto, ma ancor più per il modo indifferente e in certo qual senso frivolo in cui lo raccontava. Quella che sarebbe stata la sua punizione, certo non poteva aspettarsi da me alcuna comprensione. Sherlock Holmes e Jones sedevano con le mani sulle ginocchia, ascoltando con estremo interesse quella storia, ma con la stessa espressione di disgusto sul viso. L'uomo forse la notò perché, quando riprese il racconto, c'era un'ombra di sfida nella sua voce e nel suo atteggiamento. «Certo, non fu una bella azione», disse, «ma vorrei sapere quanti al posto mio avrebbero rifiutato parte del bottino, sapendo che per tutta ricompensa gli avrebbero tagliato la gola. Inoltre, una volta che era all'interno della fortezza, si trattava della sua vita o della mia. Se fosse riuscito a fuggire, tutta la storia sarebbe venuta alla luce, e con ogni probabilità sarei stato deferito alla corte marziale e fucilato. La gente non era molto tenera in tempi come quelli». Continui la sua storia, disse seccamente Holmes. Beh, lo trascinammo dentro, Abdullah, Akbar ed io. E pesava anche un bel po' per essere un ometto così piccolo. A guardia della porta rimase Mohammed Singh. Lo trasportammo in un luogo già preparato dai Sikh, a una certa distanza, dove un passaggio tortuoso conduce a un'immensa sala vuota le cui pareti di mattoni cascavano a pezzi. In un punto il pavimento di terra era affondato formando una fossa naturale e in essa depositammo il corpo del mercante Akhmet, ricoprendolo di mattoni sfusi. Fatto questo ce ne tornammo al tesoro. Era ancora lì dove era caduto, al momento del primo attacco. La scatola era la stessa che ora è aperta sul vostro tavolo. Dal manico intagliato pendeva una chiave appesa a un cordone di seta. La aprimmo e la luce della lanterna illuminò una collezione di gemme quali avevo letto e sognato quando ero ragazzetto a Peshaw. Accecavano a guardarle. Quando ci fummo abituati a quel bagliore le tirammo fuori e ne facemmo un elenco. C'erano 143 diamanti di acqua purissima, compreso uno che credo fosse chiamato il Gran Mogol e che pare sia il secondo diamante al mondo per dimensioni. C'erano 97 stupendi smeraldi, 170 rubini, Alcuni dei quali però molto piccoli. 40 granati, 210 zaffiri, 61 agate e una gran quantità di acquamarine, onici, occhi di tigre, turchesi e altre pietre di cui allora non conoscevo il nome, anche se in seguito mi sono diventate familiari. Oltre a ciò c'erano circa 300 bellissime perle, 12 delle quali montate su un diadema d'oro. A proposito, queste ultime sono state tolte dalla cassetta e non c'erano quando la ritrovai. Una volta inventariato il nostro tesoro lo rimettemmo nel forziere che portammo da Muhammad Singh, che era rimasto di guardia alla porta, per mostrarglielo. Rinnovammo poi solennemente il nostro giuramento di aiutarci l'un l'altro e di mantenere il segreto. Concordammo di nascondere il nostro bottino in un luogo sicuro, fino a quando nel paese non fosse tornata la pace, per poi dividerlo equamente fra di noi. Non era il caso di spartircelo in quel momento perché se ci avessero trovato addosso gemme di quel valore sarebbero sorti dei sospetti e nella fortezza non c'era alcuna privacy né alcun nascondiglio adatto. Portammo quindi la cassetta nella stessa stanza dove avevamo seppellito il corpo e lì scavammo una nicchia nella parete meglio conservata e ci collocammo il nostro tesoro, ricoprendolo con dei mattoni. Prendemmo accuratamente nota del posto esatto e il giorno dopo tracciai quattro mappe. Una per ciascuno, segnandola in fondo col segno dei quattro, perché avevamo giurato che ciascuno di noi avrebbe sempre agito anche nell'interesse degli altri tre, così che nessuno potesse approfittarsene. E posso garantirvi, con la mano sul cuore, che a quel giuramento non sono mai venuto meno. Bene, signori, è inutile che io vi dica come andò a finire la rivolta indiana. Dopo che Wilson prese Deli e Sir Colin andò in soccorso di Lucknow, venne a mancare il sostegno principale di tutta la faccenda. Nuove truppe cominciarono ad affluire e Nana Sahib fuggì oltre frontiera. Una colonna volante al comando del colonnello Gritid arrivò ad Agra e la liberò dai pandi. Sembrava che nel paese fosse ritornata la pace e noi quattro cominciamo a sperare che fosse prossimo il momento in cui avremmo potuto tranquillamente andarcene con la nostra parte del bottino. Ma in un momento tutte le nostre speranze crollarono. Fummo arrestati per l'assassinio di Ahmed. Successe così... Il Rajah aveva affidato i gioielli ad Ahmed perché sapeva che di lui poteva fidarsi. Ma gli orientali sono sospettosi. E cosa ti fa Raja? Prende un secondo servo, ancora più fidato, e lo incarica di spiare il primo. Questo secondo servo aveva l'ordine di non perdere mai di vista Ahmed e lo seguiva come un'ombra. L'aveva seguito anche quella notte e l'aveva visto entrare attraverso la porta naturalmente aveva pensato che si fosse rifugiato nella fortezza e il giorno seguente si presentò anche lui chiedendo asilo ma non trovò traccia di Ahmed la cosa gli sembrò talmente strana che ne parlò a un sergente della scorta che andò a riferirlo al comandante fu rapidamente organizzata un'accurata perquisizione e fu scoperto il corpo così proprio quando pensavamo che non ci fosse più alcun pericolo fummo catturati e processati per omicidio tre di noi perché quella famosa notte eravamo di guardia alla porta e il quarto perché si sapeva che era stato in compagnia dell'ucciso. Al processo non venne fuori nemmeno una parola sui gioielli perché Rajah era stato deposto ed esiliato, così nessuno se ne interessò in maniera particolare. L'omicidio però fu chiaramente dimostrato e così pure il nostro coinvolgimento. I tre Sikh furono condannati a carcere a vita e io fui condannato a morte, pur se in seguito Anche la mia sentenza venne modificata nell'ergastolo. Era una strana situazione quella in cui ci eravamo venuti a trovare. Eravamo lì, tutti e quattro incatenati l'uno all'altro, praticamente senza alcuna speranza di essere prima o poi liberati, portando dentro di noi un segreto che, se solo avessimo potuto servircene, avrebbe consentito a ciascuno di noi di vivere da nababbo. «C'era di che mangiarsi il fegato», Eravamo lì, alla mercede, l'umore di un qualsiasi sorvegliante da quattro soldi, mangiando riso e bevendo acqua, quando fuori c'era un immenso tesoro che aspettava solo di essere preso. Avrei potuto impazzire, ma sono sempre stato un tipo cocciuto. Così sopportai, sempre sperando in una buona occasione. Alla fine, sembrò che la buona occasione fosse arrivata. Fui trasferito da Agra a Madras e da Madras a Blair Island, nelle Andaman. In questa colonia penale ci sono pochi galeotti, e dato che fin dal principio mi ero comportato bene, mi trovai ben presto a godere di certi privilegi. Mi venne assegnata una capanna a Hope Town, un piccolo agglomerato dalle pendici del Mount Harriet, e godevo di una discreta libertà. Il posto era squallido e infestato dalla malaria, e tutto intorno alla nostra zona abitavano gli indigeni cannibali, prontissimi a lanciarci una delle loro frecce avvelenate alla prima occasione. Dovevamo scavare, sterrare e piantare patate dolci, quindi lavoravamo tutto il giorno. Solo la sera ci rimaneva un po' di tempo per noi.
2: Highway patrol choppers coming up over the ridge Hot soup on a camp found in the bridge Shelter lines stretching round the corner Welcome to the new world home. Family sleeping in the car in the southwest No home, no job, no peace, no rest. And we is alive tonight.
1: Fra le altre cose imparai a preparare e somministrare le medicine per il direttore dell'infermeria del carcere e imparai qualche nozione di medicina. Ero sempre allerta per un'eventuale occasione di fuga, ma ci trovavamo a centinaia di miglia da ogni altro territorio e su quei mari c'è poco o niente vento. Era quindi difficilissimo fuggire. Il chirurgo, il dottor Somerton, Era un giovanotto sveglio e sportivo e gli altri giovani ufficiali avevano l'abitudine di riunirsi la sera nel suo alloggio per giocare a carte. L'ambulatorio, dove preparavo le medicine, era adiacente al suo soggiorno da cui lo divideva solo una finestrella. Spesso, se mi sentivo solo, spegnevo la lampada nell'ambulatorio e rimanevo lì ad ascoltarli e a guardarli giocare. Piace anche a me giocare a carte e guardando loro mi sembrava di esserci anche io intorno al tavolo. C'erano il maggiore sciolto, il capitano Morstan e il tenente Bromley Brown, che comandavano le truppe locali. Poi c'era il chirurgo e due o tre funzionari del carcere, vecchi e volpi, che giocavano sempre sul sicuro. Era proprio un bel gruppetto affiatato. Beh, una cosa mi colpì ben presto, e cioè che i militari perdevano sempre e i civili vincevano. Non voglio dire che bleffassero, ma comunque era così. Quei tipi della prigione non avevano praticamente fatto altro che giocare da quando stavano ad Andaman e conoscevano a mena dito il rispettivo stile di gioco, mentre gli altri giocavano tanto per passare il tempo e buttavano giù le carte a casaccio. Notte dopo notte i militari si alzavano dal tavolo con sempre meno soldi in tasca e più erano al verde più volevano giocare per rifarsi. Il maggiore sciolto era quello che perdeva di più. In principio pagava in banconote e in oro, ma ben presto arrivò alle cambiali e per somme ingenti a volte vinceva qualche mano quel che bastava per rincuorarsi poi la sfortuna si accaniva più che mai contro di lui se ne andava in giro tutto il giorno di pessimo umore e cominciò a bere più di quanto avrebbe dovuto una notte aveva perduto più del solito me ne stavo nella mia capanna quando lui e il capitano Morstan passarono barcollando diretti ai loro alloggi erano amici per la pelle quei due e dove andava uno quasi sempre andava l'altro il maggiore stava dando in escandescenza per le sue perdite. «Oramai è finita, mosta. disse mentre passavano davanti alla mia capanna. «Dovrò dare le dimissioni, sono rovinato!» «Sciocchezze, vecchio mio!» Gli rispose l'altro dandogli una pacca sulle spalle. «Ho avuto una bella batosta anch'io, ma...» Quello fu tutto ciò che riuscì a sentire, ma era abbastanza per farmi riflettere. Un paio di giorni dopo il maggiore sciolto passeggiava sulla spiaggia così colsi l'occasione per parlargli. «Vorrei chiederle un consiglio, maggiore», gli dissi. «Allora, Small, che c'è?» chiese togliendosi di bocca il sigaro. «Volevo domandarle, signore», proseguì, «chi è la persona giusta alla quale si dovrebbe consegnare un tesoro nascosto? So dove si trova mezzo milione di sterline e visto che io non posso servirmene, pensavo che forse la cosa migliore sarebbe di consegnarlo alle autorità competenti» e in quel caso forse mi ridurrebbero la pena. Mezzo milione, Small? Domandò senza fiato guardandomi fisso per vedere se parlavo seriamente. Esattamente, signore, in gioielli e perle. Stanno lì, pronte per chi se le prende. E il buffo è che il legittimo proprietario è stato esiliato e non può possedere alcuna proprietà. Così quel tesoro appartiene al primo venuto. Al governo, Small, balbettò al governo ma lo disse esitando e in quel momento capì che lo avevo in pugno allora signore pensa che dovrei informare il governatore generale? gli chiesi tranquillamente beh beh non deve agire in maniera avventata o potrebbe pentirsene sentiamo di che si tratta Small mi racconti i fatti gli raccontai l'intera faccenda con qualche piccola modifica così che non potessi identificare i luoghi quando ebbi terminato rimase lì, impalato e pensieroso. Da come contraeva le labbra potevo vedere che stava lottando con se stesso. «È una faccenda molto importante, Small», disse alla fine. «Non deve farne parola con nessuno e mi farò vivo con lei molto presto». Due sere dopo lui e il suo amico, Capitano Morstan, vennero alla mia capanna nel cuore della notte con una lanterna. «Voglio che lei racconti personalmente la sua storia al Capitano Morstan, Small» mi disse la ripetei esattamente come prima sembra che sia vero no? disse pensa che si possa agire su questa base e il capitano Morstan annui senta Small disse il maggiore il mio amico qui presente ed io ne abbiamo parlato e siamo giunti alla conclusione che questo suo segreto in fondo non riguarda il governo ma è una faccenda sua personale di cui lei può disporre come meglio crede Ora il problema è questo. Quale prezzo chiede? Potremmo accettarlo o quantomeno prenderlo in considerazione se si raggiunge un accordo. Cercava di mantenere un atteggiamento distaccato e indifferente, ma gli brillavano gli occhi per l'eccitazione e la copidigia. «Beh, in quanto a questo, signori», risposi cercando anch'io di sembrare indifferente ma sentendomi eccitato quanto lui, «Non c'è che un unico accordo per un uomo nella mia situazione. Voi aiutate me e tre miei compagni a riguadagnare la libertà e in cambio noi vi diamo un quinto del tesoro, da dividere fra voi due». «Mh...» mm, disse. «Un quinto? Non è granché? Rebbero 50.000 sterline a testa», risposi. «Ma come possiamo aiutarvi a riguadagnare la libertà? Sa benissimo che ci sta chiedendo l'impossibile». «Niente affatto», insistei. «Ho pensato a tutto fino all'ultimo dettaglio. L'unico ostacolo alla nostra fuga è che non abbiamo un'imbarcazione adatta né provviste sufficienti per un lungo lasso di tempo. A Calcutta o a Madras ci sono un'infinità di piccoli panfili e scialuppe che farebbero il caso nostro. Procuratecene una. Noi faremo in modo di imbarcarci di notte e voi ci lascerete in un punto qualsiasi della costa indiana. Tutto qui. Se lei fosse solo disse. «O tutti o nessuno», risposi. «Lo abbiamo giurato. Noi quattro dovremo sempre agire insieme». «Vedi, Morstan», disse. «Small è un uomo di parola. Non pianta in asso i suoi amici, credo che possiamo tranquillamente fidarci di lui». «È una brutta faccenda», rispose l'altro. «Comunque, come giustamente dici, quel denaro sarebbe più che sufficiente a salvare il nostro incarico». «Allora, Small», disse il maggiore immagino che dovremmo cercare di venirle incontro naturalmente dobbiamo prima appurare la veridicità della sua storia mi dica dove è nascosta la cassetta io chiederò una licenza e tornerò in India con una delle navi mensili per il ricambio delle truppe per indagare sulla cosa piano, piano dissi raffreddandomi via via che lui si riscaldava prima devo avere il consenso dei miei tre compagni ve l'ho detto «O tutti o nessuno». «Stupidaggini!» mi interruppe. «Che hanno a che farci tre negri col nostro patto?» «Negri o gialli?» risposi. «Sono con me e con me rimangono». Beh, la faccenda si concluse con un secondo incontro, al quale furono presenti anche Mohammed Singh, Abdullah Khan ed Ostakbar. Discutemmo la situazione e alla fine raggiungemmo un accordo avremmo dato agli ufficiali le piante di quella particolare zona della fortezza di Agra, segnando il punto del muro dove era nascosto il tesoro. Il maggiore sciolto sarebbe andato in India a verificare la nostra storia. Se trovava la cassetta doveva lasciarla dov'era e mandarci un piccolo yacht attrezzato per un viaggio che avrebbe gettato l'ancora al largo delle Rutland Island, dove noi l'avremmo raggiunto. Dopodiché il maggiore sarebbe tornato ai suoi doveri. A quel punto il capitano Mostan avrebbe chiesto una licenza, si sarebbe incontrato con noi ad Agra e lì avremmo spartito il tesoro, consegnando a lui la sua parte e quella del maggiore. Suggellammo questo accordo con i giuramenti più solenni. Rimasi alzato tutta notte con carta e inchiostro e al mattino le due mappe erano pronte, firmate col segno dei quattro, vale a dire Abdullah, Akbar, Maomet, e io stesso». «Bene, signori, vi sto annoiando con questo lungo racconto e so che l'amico Jones non vede l'ora di mettermi a sicuro in gattabuia. Cercherò di abbreviare al massimo». Quel farabutto disciolto andò in India ma non fece mai ritorno. Pochissimo tempo dopo il capitano Morstan mi fece vedere il suo nome nella lista dei passeggeri di uno dei battelli postali. Suo zio era morto, lasciandogli una fortuna, e si era congedato dall'esercito. Nonostante questo... Aveva avuto il coraggio di trattare in quel modo noi cinque. Poco dopo Morstan si recò ad Agra e scoprì, come prevedevamo, che il tesoro era scomparso. Quella canaglia l'aveva rubato senza tener fede a una sola delle condizioni in base alle quali gli avevamo rivelato il segreto. Da allora ho vissuto solo per vendicarmi. Ci pensavo di giorno e ci rimuginavo di notte. Diventò il mio pensiero dominante, divorante. Non mi importava niente della legge, niente della forca. La mia unica idea fissa era di evadere, ritracciare Sciolto e di prenderlo per il collo. Perfino il tesoro di Agra era passato in secondo piano davanti alla mia smania di pareggiare i conti con Sciolto. Beh, in vita mia mi sono prefisso molte cose e non ce n'è una che io non abbia portato a compimento. Ma questa volta ci vollero anni prima che mi si presentasse l'occasione buona. Come vi ho detto avevo appreso qualche nozione di medicina un giorno in cui il dottor somerton era a letto con la febbre una banda di galeotti catturò nel bosco un piccolo indigeno delle andaman era gravemente ammalato e si era rifugiato in un luogo solitario per morire mi occupai di lui anche se era pericoloso come un giovane serpente e dopo un paio di mesi era guarito e in grado di camminare nel frattempo si era in qualche modo affezionato a me e rifiutò di fare il ritorno alle sue foreste continuando, invece, a gironzolare intorno alla mia capanna. Imparai da lui un po' del gergo indigeno, e questo fece sì che mi si affezionasse ancora di più. Tonga, così si chiamava, era un ottimo barcaiolo e possedeva una grande e spaziosa canoa. Quando scoprì che mi era devoto e che per me avrebbe fatto qualunque cosa, capii che era arrivato il momento buono per tentare la fuga. Ne discussi con lui... Una sera stabilita avrebbe dovuto portare la sua canoa a un vecchio molo dimenticato e lì mi avrebbe preso a bordo. Gli ordinai di mettere a bordo parecchie zucche colme d'acqua e grosse quantità di noci di cocco e patate dolci. Era devoto e sincero il piccolo Tonga. Nessuno ebbe mai alleato più fedele. Nella notte stabilita la sua imbarcazione era al molo. Caso volle però che ci fosse anche una delle guardie carcerarie. Un maledetto patan che non aveva mai perso occasione di insultarmi e picchiarmi. Avevo sempre giurato di vendicarmi e quella era l'occasione che aspettavo. Era come se il destino me lo avesse messo davanti per consentirmi di saltare il mio debito prima di lasciare l'isola. Se ne stava sulla riva guardando l'acqua, con la carabina in spalla. Mi guardai attorno cercando una pietra con cui fracassargli la testa, ma non ce n'erano. Mi venne allora una strana idea. Ora sapevo dove trovare un'arma. Seduto nel buio, mi tolsi la gamba di legno. Con tre lunghi balzi li fui addosso. Puntò la carabina ma lo colpì con violenza, fracassandogli la fronte. Potete vedere la scheggiatura nel legno, nel punto dove lo colpì. Cademmo insieme perché non riuscì a tenermi in equilibrio. Ma quando mi rialzai, vidi che era disteso immobile a terra. Raggiunsi la barca e dopo un'ora eravamo in alto mare. Tonga aveva portato con sé tutto ciò che possedeva al mondo, le sue armi e i suoi dei. Fra le altre cose, aveva una lunga lancia di bambù e un tappetino in fibre di cocco, di fattura locale col quale fece una specie di vela. Per dieci giorni andammo alla deriva, affidandoci alla sorte, e l'undicesimo fummo raccolti da un mercantile in rotto da Singapore a Giddà, con un carico dei pellegrini malesi una cozzaglia di gente con cui Tonga e Dio riuscimmo ben presto ad ambientarci avevano un unico grosso pregio ci lasciavano in pace senza far domande se dovessi raccontarvi tutte le peripezie mie e del mio piccolo compagno non mi ringraziereste certo perché dovremmo star qui fino all'alba Vagammo per il mondo perché capitava sempre qualcosa che ci impediva di raggiungere Londra ma per tutto quel tempo non persi mai di vista il mio scopo di notte mi sognavo sciolto cento volte l'ho ucciso nel sonno finalmente tre o quattro anni fa ci trovammo in Inghilterra non mi fu difficile scoprire dove abitava sciolto e mi misi all'opera per scoprire se aveva venduto il tesoro o se ancora lo teneva presso di sé strinsi amicizia con qualcuno che poteva aiutarmi non faccio nomi perché non voglio mettere nessun altro nei guai e scoprì che era ancora in possesso dei gioielli cercai in molti modi di arrivare fino a lui ma era cauto e astuto c'erano sempre due pesi massimi accanto ai suoi figli e il suo kit mutgar vegliava su di lui un giorno però venni a sapere che stava morendo mi precipitai in quel giardino infuriato all'idea che dovesse sfuggirmi di mano in quel modo e guardando attraverso il vetro della finestra lo vidi in letto affiancato dai due figli sarei entrato e li avrei affrontati tutti e tre ma in quel momento vidi la sua mascella rilassarsi e capii che era morto. Quella notte stessa penetrai nella sua camera e frugai fra le sue carte, per vedere se da qualche parte era segnato un nascondiglio del nostro tesoro, ma non trovai nulla e me ne venni via furioso e amareggiato. Prima però di andarmene pensai che se mai avessi rincontrato i miei amici Sik, sarebbero stati contenti di sapere che avevo lasciato un qualche segno del nostro odio. Così scarabocchiai il segno dei quattro, come era stato segnato sulla carta, e glielo appuntai al petto. Sarebbe stato davvero il colmo che lo avessero seppellito senza un qualche ricordo degli uomini che aveva ingannato e derubato. In quel periodo riuscimmo a raggranellare qualche soldo per vivere, esibendo il mio povero Tonga alle fiere e in altri ritrovi del genere come il cannibale negro. Lui mangiava carne cruda ed eseguiva la sua danza di guerra, Così, alla fine della giornata, avevamo sempre una manciata di spiccioli. Ero costantemente al corrente di quanto accadeva a Pondicherry Lodge e per qualche anno non si verificò alcun fatto nuovo, tranne che si stava sempre cercando il tesoro. Finalmente, arrivò la notizia tanto attesa. Il tesoro era stato trovato. In cima alla casa, nel laboratorio chimico del signor Bartolio Sciolto. Andai subito a dare un'occhiata al posto, ma non vidi in che modo. Con la mia gamba di legno avrei potuto arrampicarmi fin lassù. Venni però a sapere della botola nel soffitto e anche dell'ora in cui il signor Sciolto cenava. Pensai che, grazie a Tonga, avrei potuto compiere la mia impresa. Lo portai con me, dopo avergli avvolto una lunga corda intorno alla vita. Si arrampicava come un gatto e presto arrivò in cima al tetto. Ma disgrazia volle che Bartolomeo Sciolto fosse ancora dentro la stanza e questo gli costò la vita». Tonga era convinto di aver avuto una brillante idea nell'ucciderlo perché quando arrivai aiutandomi con la corda lo trovai che gironzolava nella stanza pavoneggiandosi tutto soddisfatto. E rimase molto sorpreso quando lo frustai con la corda maledicendolo e chiamandolo un impudente sanguinario. Mi impadronì della cassetta col tesoro e la calai giù, poi scesi anche io dopo aver lasciato sulla tavola il segno dei quattro per dimostrare che finalmente i gioielli erano tornati a chi ne aveva diritto. Tonga poi tirò sulla corda, chiuse la finestra e se ne andò per la via da cui era venuto. Non so che altro potrei dirvi. Avevo sentito un fiumarolo parlare della velocità della lancia di Smith, l'Aurora. Così pensai che sarebbe andata bene per la nostra fuga. Ingaggiai il vecchio Smith promettendogli una grossa somma se ci avesse trasportati sani e salvi alla nostra nave. Senza dubbio capì che c'era qualcosa di strano ma non era al corrente dei nostri segreti. «Ecco la verità, signori, e ve l'ho raccontata non per divertirvi. Infatti non mi avete fatto una cosa molto gradita, ma perché ritengo che il miglior modo che ho per difendermi sia quello di non nascondere niente, ma anzi di far sapere a tutti come io sia stato imbrogliato dal maggiore sciolto e come io sia completamente innocente per la morte di suo figlio». «Un racconto davvero straordinario», disse Sherlock Holmes. Un finale adatto a un caso estremamente interessante. Non c'è nulla di nuovo per me nell'ultima parte della sua storia, tranne il fatto che la corda l'aveva portata lei stesso. Questo non lo sapevo. A proposito, speravo che Tonga avesse perduto tutte le sue frecce e invece è riuscito a lanciarcene contro una nella barca. L'aveva perdute tutte, signore, tranne quella che era rimasta nella cerbottana. Già... «Naturalmente, non ci avevo pensato. «C'è qualche altra cosa che volete chiedermi?» domandò cortesemente il galeotto. «Penso di no, grazie», rispose il mio amico. «Bene, Holmes», disse Anthony Jones. «Lei è una persona che si deve assecondare e sappiamo tutti che è un esperto del crimine. Ma il dovere è dovere e io mi sono spinto un po' troppo oltre, facendo ciò che lei e il suo amico mi avete chiesto. Mi sentirò più tranquillo quando il nostro cantastoglie qui sarà sotto chiave. La carrozza sta ancora aspettando e giù ci sono due ispettori. Vi ringrazio molto entrambi per il vostro aiuto. Naturalmente sarete chiamati al processo. Buonanotte. Buonanotte a voi, signori, gli fece eco Jonathan Small. Vada avanti lei, Small, disse il prudente Jones mentre uscivano dalla stanza. «Starò molto attento a che non mi si rompa la testa con la sua gamba di legno, qualunque cosa lei possa aver fatto a quell'uomo nelle isole Andaman». «Bene, questa è la fine del nostro piccolo dramma». Osservai, dopo che eravamo rimasti seduti per un po', a fumare in silenzio. «Temo che questa sia l'ultima investigazione che mi offra l'opportunità di studiare i suoi metodi. La signorina Morstan mi ha fatto l'onore di accettarmi come futuro marito». Holmes ebbe un gemito di sconforto. «Era ciò che temevo», disse. «Non posso davvero congratularmi con lei». «Ci rimasi un po' male». «Ha qualche motivo particolare per disapprovare la mia scelta?», chiesi. «No, di certo. La ritengo una delle giovani donne più affascinanti che io abbia mai incontrato e ci sarebbe stata utilissima nel nostro lavoro». «Sotto questo aspetto è decisamente un genio. Guardi come, fra tutte le carte del padre, ha conservato la mappa di Agra. Ma l'amore è un'emozione, e tutto ciò che è emozione contrasta con la fredda logica che io pongo al di sopra di tutto. Personalmente, non mi sposerei mai per non offuscare la mia chiarità di giudizio». «Mi auguro», risposi ridendo, «che il mio giudizio resisterà alla prova. Ma lei ha l'aria stanca». Sì, è la reazione. Per una settimana mi sentirò come uno straccio. È strano, osservai, che quei periodi che in un'altra persona chiamerei di pigrizia, in lei si alternino a periodi di straordinaria energia e attività. Già, rispose, ho tutti i numeri per essere un campione di pigrizia o attività frenetica. Spesso ripenso a quei versi del vecchio Goethe. Schade, Natur einen aus den zum zum schelmen Stoff. Peccato che la natura abbia creato da te soltanto un uomo, poiché c'era materiale sia per un uomo valoroso che per un briccone. A proposito di questa faccenda di Norwood, vede che, come avevo immaginato, avevano un complice nella casa e altri non poteva essere che il maggiordomo, l'Al-Rao. Quindi Jones ha almeno l'onore di aver pescato personalmente un pesce con la sua rete. «La spartizione degli onori mi sembra ingiusta», dissi. «In questa storia lei ha svolto tutto il lavoro. Io ci ho guadagnato una moglie, Jones ci ha guadagnato il credito. E a lei che resta? A me, rispose Holmes, resta ancora un flacone della cocaina». E allungò la sua mano bianca affusolata.
0: Si conclude così l'avventura di Watson e Holmes lungo la periferia di Londra, ma anche il nostro viaggio attraverso le sue deduzioni. Tutti hanno ricevuto qualcosa. E all'investigatore non rimane che rituffarsi nel conforto della sua cocaina. Lo ritroveremo sempre in preda alle sue apatie intellettive? Non vi rimane che attendere, sempre qui su Elementary Watson, da lunedì al venerdì, sempre alle 21.